0: Hello, bienvenue sur ton bac de français en poche. Moi, c'est Anaïs, je suis professeur particulier et coach de vie. J'accompagne les élèves qui préparent des examens et des concours et j'accompagne aussi les personnes qui ont un objectif à atteindre ou un problème à résoudre. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du 16e siècle. Le 16e siècle suit le Moyen Âge et c'est une période assez particulière en histoire, c'est la période de la renaissance. On parle de renaissance notamment euh, suite aux, aux créations artistiques qui vont avoir lieu en Italie, et puis ça va se développer partout en Europe. Alors, dans cette, euh, dans cette période, ce qu'il faut retenir au niveau euh, historique et politique, c'est surtout euh, c'est surtout en fait le, la réforme en fait du catholicisme par Martin Luther. Ça va déclencher toutes les guerres de religion entre catholiques et protestants. On a aussi... Euh, on va aussi avoir à cette époque-là de très grandes découvertes, comme par exemple la découverte du Nouveau Monde, qui va mettre fin à l'ethnocentrisme européen. On se rend compte euh, qu'il existe d'autres civilisations que finalement en Europe on n'est ne, on pas en fait les meilleurs du monde quoi en gros. On va aussi découvrir l'imprimerie, donc ce qui va permettre de se libérer finalement euh, de l'emprise des moines copistes. C'était eux qui étaient chargés de recopier les livres. Donc là, les auteurs finalement ils n'ont plus besoin de passer par euh, ce filtre-là, hein, puisque les, les moines copistes pouvaient censurer du coup. Donc là, vu que c'est euh, une machine qui fait. Euh, qui permet d'imprimer c'est plus simple. Il y a aussi la découverte de l'héliocentrisme, cette théorie astronomique qui permet de comprendre que finalement, la Terre n'est pas au centre de l'univers, et le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, c'est l'inverse. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Cette théorie va être très importante puisqu'elle remet en cause le discours religieux ambiant. Euh, ça va permettre de prendre de la distance avec les discours religieux du coup, sur le plan littéraire, le XVIe siècle, c'est le siècle des humanistes. Pour les humanistes, euh, on va avoir vraiment un grand changement de, de vision par rapport au Moyen-Âge. Par rapport au Moyen-Âge, déjà, le monde paraît beaucoup plus vaste, euh, beaucoup plus euh, riche. Mais aussi, on va avoir une nouvelle vision de l'être humain. L'être humain n'est plus... Euh, soumis au divin, au divin en fait. L'être humain est libre, il est capable de raisonner par lui-même et de découvrir des choses par lui-même. L'être humain est digne, on va célébrer l'être humain, vraiment, c'est vraiment ça. Mais on a aussi une nouvelle vision de la littérature grâce à l'imprimerie, on peut plus facilement diffuser ses idées, euh, on peut plus facilement euh, se faire publier, etc. Les humanistes, ils vont tout d'abord prendre pour modèle euh, l'Antiquité. Ils vont vraiment rejeter en bloc le Moyen-Âge et ils vont se baser plutôt sur les auteurs antiques et ils vont, euh, ils vont les imiter. Ils vont aussi beaucoup écrire du coup sur les guerres de religion, donc on va avoir une écriture assez engagée, et notamment du côté protestant, hein, qui vont, euh, ils, vont, ils vont en profiter pour euh, dénoncer les persécutions qu'ils subissent. Une des valeurs phares des humanistes, c'est la tolérance. Ils vont mettre en avant la tolérance. La tolérance, c'est aussi ce qu'ils vont mettre en avant lors des voyages. La tolérance par rapport aux nouvelles cultures qu'ils vont découvrir. Euh, donc ça, c'est une de leurs grandes, grandes, grandes euh, valeurs. Outre valeur pour les humanistes, après la liberté et la tolérance, c'est le savoir. Le savoir, c'est quelque chose de très important pour eux. Ils vont s'intéresser de très près à l'éducation qui est l'un des thèmes principaux en fait euh, de ces auteurs-là. L'éducation, ils vont prôner une éducation plus intelligente, plus adaptée, plus euh, respectueuse de l'enfant en fait. Et ils vont du coup remettre en cause l'éducation moyenâgeuse, l'éducation euh, qui reposait sur euh, de la violence, sur la répétition forcée, un peu comme un gavage d'oie où on devait apprendre tout par cœur sans forcément comprendre ce qu'on apprenait. Globalement, tout ce qui vient du Moyen-Âge est rejeté, mis à part euh, peut-être les valeurs de la chevalerie et l'idéal courtois qui continue finalement à, à fonctionner. Au niveau des romans de chevalerie, c'est quand même euh, en déclin, même s'il euh, y a un roman de chevalerie qui reste... Euh, qui reste très, très célèbre au XVIe siècle, c'est Amadis de Gaulle de Desessarts. C'est le dernier roman de chevalerie vraiment, euh, qui, va être très, euh, qui va être très très, très populaire à l'époque. Bon, voilà ce qu'on peut retenir globalement sur le XVIe siècle. C'est un siècle qui est très très riche au niveau européen et au niveau artistique. Et au niveau des idées, ça va être un siècle très important puisqu'il va inspirer de nombreux auteurs par la suite. Voilà, cet épisode est fini. J'espère qu'il te sera utile. Mets-moi 5 étoiles si c'est le cas. Tu peux m'écrire en DM si tu le souhaites. Et euh, je te donne rendez-vous dans un prochain épisode pour parler du XVIIe siècle cette fois-ci. Merci pour ton écoute et à très bientôt sur ton bac de français en poche.